0: amém e como eu fui inspirado né por esse testemunho eu tenho certeza que você foi também e essa é uma manhã de sermos ainda mais inspirados para manifestarmos ainda mais generosidade e nessa manhã eu quero rapidamente compartilhar com você a respeito do seu coração diga para o seu vizinho seu coração é a chave Pai, nessa manhã nós abrimos o nosso coração mais uma vez para sermos ministrados pela Tua Palavra, que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção e que nós sejamos tão enriquecidos, alimentados como estamos sendo até aqui. Em cada momento dessa celebração, precisam, percebemos o toque da Tua presença o ambiente de graça entre nós e nessa manhã seremos ainda mais construídos edificados pelo Senhor em nome de Jesus diga amém diga generosidade é o DNA de Deus diga generosidade é quando o sacrifício se encontra com o prazer diga generosidade é expressar o amor de Deus, diga servindo, dando, liberando, compartilhando. Porque o nosso Pai é generoso, nós somos generosos também. E como Paulo nos ensina, nós queremos ser imitadores de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5, verso 1, porque nós somos filhos amados. E é por isso que em tudo aquilo que temos, porque somos generosos, nós encontramos propósito, muitos de nós, quando escutam falar sobre esse tema, e é claro, generosidade não envolve apenas questões financeiras, generosidade é muito mais do que isso, é você estar disponível, é você dar o seu ouvido, o seu abraço, um elogio, a sua presença, o seu encorajamento, mas é claro que quando temos esse coração generoso, nós somos generosos também com os nossos recursos, e acredite, dinheiro é um assunto completamente espiritual, para surpresa de muitos, a Bíblia fala muito mais a respeito de dinheiro, do que sobre outros temas e assuntos que nós consideramos completamente espirituais. Por exemplo, na Bíblia existem 215 versículos que falam a respeito de fé. Na Bíblia, há 218 versículos que falam sobre salvação. Fé e salvação são temas importantes, sim ou não? E espirituais. Só que na mesma Bíblia há mais de dois mil versículos, dois mil e vinte e oito versículos, aliás, dois mil e oitenta e quatro versículos que falam sobre finanças, dinheiro, riquezas, investimentos dez vezes mais. A Bíblia fala dez vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé. A Bíblia fala dez vezes mais sobre dinheiro do que sobre salvação, por quê? Porque é um tema espiritual. Jesus foi aquele na Bíblia que mais falou a respeito de dinheiro, ele contou ao todo 28 parábolas, são 28 parábolas que nós vemos o relato delas nos evangelhos. Mas dessas 28 parábolas, 16 delas, Jesus ensinava a respeito de dinheiro. Por que, que Jesus bateu tanto nessa tecla? Por que, que Jesus insistiu tanto em falar e ensinar sobre isso? É porque Ele está interessado no nosso dinheiro, como alguns acusam os pastores de estarem? Não. Jesus não está interessado em dinheiro, muito menos no seu dinheiro... Jesus está interessado no seu coração Diga para o seu vizinho É pelo seu coração que ele está interessado Por isso que a palavra nos diz que Em Mateus capítulo 6, no verso 21 E nós podemos projetar por gentileza Jesus ensinou que Aonde está o nosso tesouro Ali estará também o nosso coração Jesus ensinou sobre dinheiro, porque na verdade ele estava atrás do seu coração. Ele estava interessado no seu coração. E nós sabemos que há um concorrente para Jesus. Existe alguém que tenta concorrer com o um espaço que só Jesus pode ter no seu coração. Qual é esse concorrente? O dinheiro. mamão? é por isso que Jesus disse que nós não podemos servir as dois senhores, nós não podemos servi-lo e servir a Mamon simultaneamente, porque Mamon ele é um Deus, o que um Deus faz? Um Deus exige dedicação, as pessoas que adoram a Mamon. Que são escravizadas por mamão Elas vivem as suas vidas dedicadas ao dinheiro Porque o dinheiro é um Deus E ele exige dedicação Um Deus ele procura fornecer para as pessoas segurança E aqueles que adoram a mamão colocam no dinheiro a sua segurança A sua confiança um Deus exige adoração e há muitas pessoas que adoram o dinheiro. Porque Ele é um Deus. Que tenta disputar esse espaço, esse lugar que só Jesus pode ocupar na sua vida. É por isso que nós temos ensinado que se Jesus não for o primeiro, Ele nunca será o segundo. Só existe um lugar que Ele que pode ocupar no seu coração. Diga comigo, o primeiro diga ele vem antes de tudo. Agora o dinheiro em si não é mal. O dinheiro em si não é bom e nem é mal. Qual que é a questão, pastor? É o que Paulo ensina em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, quando ele diz: "Porque o amor ao dinheiro, digo amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, Paulo chega a dizer que se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores Veja, Paulo não está dizendo que o dinheiro é mau, ele está dizendo que o dinheiro, quando nós o amamos, ele é a raiz, ele é a fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas querendo tanto o dinheiro, cobiçando o dinheiro, Paulo chega a dizer que se afastaram, se desviaram da fé, e encheram as suas vidas de dores e sofrimentos, o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, porque o dinheiro em si mesmo não possui nenhum poder, o valor que o dinheiro tem na nossa vida é o valor que nós atribuímos a ele. O valor depende daquilo que você dá. Para alguns é algo muito valioso, para outros nem é tanto assim. Porque o dinheiro em si mesmo não é bom e nem é mau. O verdadeiro problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por isso, não é simplesmente evitar ter o dinheiro Já que o problema está no dinheiro, pastor Então eu preciso evitá-lo Dar todo o dinheiro que eu tenho Você precisa ouvir o que eu estou te ensinando com sabedoria O problema não está no dinheiro O problema está no seu coração Se o nosso coração for tratado Se o nosso coração for transformado se o nosso coração for moldado pelo Espírito Deus poderá confiar muitas coisas nas suas mãos Porque Ele sabe que você cresceu naquilo Você amadureceu naquilo As pessoas elas servem ao dinheiro sem se dar conta Pergunte para a pessoa mais próxima de você Se elas trabalham naquilo que elas gostam se elas trabalham naquilo que elas têm prazer e paixão em fazer Ou se elas simplesmente trabalham naquilo que precisam fazer É diferente Se você ainda for além e perguntar para essas pessoas que dizem que fazem não o que gostam Mas que fazem aquilo que precisam Elas irão te responder que fazem o que precisam para sobreviver como que eu vou sobreviver pastor ou seja, quando as pessoas afirmam que fazem, não o que gostam, mas o que devem, em outras palavras elas estão dizendo, eu faço aquilo que o Senhor da minha vida me ordena se é o dinheiro que determina a profissão que você exerce o lugar que você trabalha quem é que é Senhor sobre a sua vida se você não faz aquilo que tem visão em fazer Vocação para fazer Um chamado para fazer Porque Deus não chama pessoas apenas para serem pastores Deus não chama pessoas apenas para serem mestres da palavra Deus chama pessoas para serem empresários Para serem professores Para serem enfermeiros Para serem médicas Para serem advogados Para serem juízes Não vá trabalhar por dinheiro Vá trabalhar por uma visão Vá trabalhar por um propósito Alguém pode dizer amém? Vá trabalhar por um chamado Agora, quando você trabalha em algo Não porque você foi chamado para fazer Mas simplesmente porque você precisa Quem é que está governando a sua vida? Quem é Senhor sobre você? Oito horas do nosso dia, pelo menos, nós dedicamos ao trabalho. As outras oito horas, nós fazemos as atividades do nosso dia a dia. E as outras oito horas, normalmente, nós dormimos. Só que quando oito horas do seu dia, você vive em função de algo... que é mamão que determinou o que você irá fazer ele conseguiu tomar pelo menos um terço da sua vida. Isso quando você não consegue fazer as outras coisas, porque está com a mente sempre tomada de preocupação com o dinheiro, com uma conta que tem que pagar, com um dinheiro que talvez não vai sobrar, então além das oito horas, ele está tomando as outras oito horas, isso quando você não consegue dormir à noite, ansioso, angustiado, preocupado com alguma questão financeira, até as suas noites de sono, ele vai roubando de você, e de repente, sem se dar conta você está servindo a Ele é por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro porque Jesus, Ele quer ser Senhor sobre nós e quando nós temos revelação disso, deixa eu te perguntar, quem governa a sua vida? É Cristo ou é Mamon? Você é guiado pelo Espírito ou você é guiado pelo dinheiro? Você sempre avalia suas condições financeiras para então poder obedecer a Deus? Só com o dinheiro é que você se sente seguro? O seu humor, a sua alegria Depende do tanto que você tem na sua conta bancária Quando sobra mais mês do que salário Mais mal-humorado você fica É o dinheiro que decide quantos filhos você deve ter É o dinheiro que decide Se você irá casar Ou quando você irá casar é o dinheiro que decide se você pode ou não ofertar, se você pode ou não ser generoso, é o dinheiro que determina a profissão que você irá seguir, é o dinheiro que determina a maneira como você trata cada pessoa à sua volta, é o dinheiro que decide se você irá servir a Deus ou não, se você irá cumprir o propósito e o chamado de Deus para a sua vida ou não, nós precisamos romper com o domínio do dinheiro sobre as nossas vidas. O dinheiro precisa nos servir, não será você que irá servir o dinheiro. Posso ouvir um amém? E se você tiver esse coração tratado, ministrado, crescido, amadurecido, acredite, Deus colocará recursos, provisão, suprimento, riquezas nas suas mãos. Porque dinheiro, poder e influência. Aleluia, ao inimigo furioso. Na mão de pessoas que não possuem um coração tratado por ele, se torna algo muito perigoso. Mas dinheiro Influência, posição Na mão de pessoas Que possuem um coração consagrado Para Deus, acredite Se torna algo muito poderoso É por isso que Deus Quer ministrar aos nossos corações Nesses dias, diga para o seu vizinho Seu coração é a chave E Jesus está interessado No seu coração Deuteronômio no capítulo 15 A palavra de Deus nos ensina sobre isso A partir do verso 3 Se você acompanhar comigo Do estranho podes exigi-lo Mas o que tiveres em poder de teu irmão Que taloás Para que entre ti não haja pobre Pois o Senhor teu Deus te abençoará Por que você é abençoado? ao seu redor, não haverá pobreza, posso ouvir um amém, abundantemente na terra, que te dá por herança, para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, o que, é que o texto diz? Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baixe para a sua necessidade. Apesar da palavra de Deus estar dizendo que nunca deixará de ter pessoas pobres na terra Isso não significa que a pobreza é a vontade de Deus Não é a vontade de Deus que haja pobres na terra A vontade primária de Deus é que não haja pobreza Porque Ele não se agrada com a miséria de ninguém Amém queridos? Se nós que somos homens, nos sentimos agredidos, quando vemos alguém vivendo numa vida miserável. Quando você encontra alguém esmolando, uma mãe que depende de uma esmola para conseguir alimentar o seu filho. Se você que é homem, o seu coração é tocado, imagine o coração de Deus. Só que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E porque o homem é corrompido, corrupto, depravado, distante de Deus a pobreza persiste, ela continua existindo e existirá até a vinda do príncipe da paz, mas a prosperidade de Deus na sua vida, ela tem um propósito, não é simplesmente para a acumulação, mas é para que não haja pobreza à sua volta você é abençoado para ser um abençoador e a propósito naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos eu posso ouvir um amém? amém. e aí o verso 9 continua guarda-te não haja pensamento viu aonde? no teu coração nem digas Está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos, para com o teu irmão pobre, e não lhe dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás, e não seja o teu coração o que? Maligno, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. Eu posso ouvir um amém? Em Deuteronômio capítulo 15. É um texto chave na palavra de Deus. E está nos ensinando esse princípio espiritual a respeito do nosso coração. Que é a chave de tudo. O seu coração é a chave da sua prosperidade. Se você quer prosperar, comece com o seu coração. Aquele que deseja crescer espiritualmente O seu crescimento espiritual Começa no seu coração Aquele que deseja edificar uma grande igreja A edificação dessa grande igreja Inicia no seu coração Aquele que quer construir uma grande empresa A construção dessa grande empresa Começa no seu coração Aquele que deseja fazer algo relevante o coração é a chave. É por isso que provérbios capítulo 4, no verso 23, a palavra diz... Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Deus não olha para a aparência das coisas. Deus olha para o coração. Certa vez Deus mandou Samuel ungir o novo rei de Israel... E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele é enganado pela aparência. Ele acredita que o rei escolhido era aquele filho de Jessé, alto, grande, forte. E Samuel imaginou que esse seria o escolhido, mas logo ele foi Advertido pelo Senhor E nesse dia Samuel aprendeu Que o homem olha para a aparência Mas Deus enxerga o coração Deus enxerga a beleza que está além dos olhos naturais A formosura que os seus olhos físicos não podem ver Porque ele enxerga o coração E aquilo que vai no seu coração Pode ser revelado Aquilo que está cheio do seu coração, pode vir para fora Você pode conhecer o que realmente está no seu coração Pelo menos de duas maneiras Primeira forma, Jesus disse Através das nossas palavras Porque Ele ensinou em Lucas capítulo 6, verso 45 Que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o quê? o bem, e o homem mal do mal tesouro tira o mal, leia comigo agora, porque a boca fala daquilo que o seu coração está cheio, aquilo que você fala espontaneamente, aquilo que você fala naturalmente, é aquilo que está no seu coração, não é necessariamente aquilo que você pensa antes de falar, aquilo que você pondera antes de falar, aquilo que você controla para falar, mas quando você senta numa roda de amigos, e você conversa espontaneamente, sem ter nenhuma preocupação, com o olhar de expectativa sobre você, o que sai nessas conversas é aquilo que está no seu coração. Alguns crentes imaginam que o evangelismo é algo, por exemplo, aterrorizante, porque eles não se enxergam como alguém que tem o dom de evangelista, e pensam que abordar alguém é muito embaraçoso, e pode ser inconveniente, mas o evangelismo, como Deus planejou, é simplesmente você falar daquilo que está cheio no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de Cristo Da palavra Da graça de Cristo Sem você perceber Você estará evangelizando, compartilhando Você só tem que encher o seu coração dele e falar Quem está aqui comigo? Mas a outra maneira de você perceber O que vai no seu coração É perceber aonde está o tesouro Aonde você coloca o seu tesouro? É ali que está o seu coração. Você diz que ama a Deus, a obra de Deus, a casa de Deus, mas gasta mais no salão de beleza do que oferta. Suas palavras não combinam com aquilo que você faz. Aonde você coloca o seu dinheiro, revela as suas prioridades revelam seus valores, os rabinos dizem que se conhece a pessoa, pela raiva dela, pelo um prato de comida e pelo dinheiro, pela raiva, porque muito das nossas raivas tem origem na inveja, quando você percebe que o outro tem, e você não tem aquilo que gostaria que o outro tem, você fica com raiva disso, isso revela um pouco de você, mas também o prato de comida, porque nós nem sempre comemos por prazer, aliás, por necessidade, mas comemos muito por prazer, eu não sei quanto a você, eu e a Nália, nossa linguagem de amor é comida, tudo tem que terminar em comida, eu já estou pensando no bacalhau, por isso que já vou terminar, estou brincando, mas o prato de comida onde você coloca o seu prazer a sua expectativa revela também sobre você mas também o seu dinheiro aonde você coloca o seu dinheiro aonde você coloca o recurso você quer ver uma coisa a maneira como você investe o seu dinheiro revela aquilo que você teme mais quando você recebe o um dinheiro o seu salário qual é a primeira coisa que você paga é aquilo que você teme mais tem gente que a primeira coisa que paga é o aluguel da casa Ou a prestação da casa, porque morre de medo de morar na rua Então a primeira coisa que ele faz é pagar o aluguel da casa Eu nunca vi alguém colocar Jesus como primeiro e ser desamparado por ele Ele deseja ser o primeiro a maneira como você lida com o seu dinheiro, revela o seu coração. Quem está aqui comigo? Então existem corações, acredite, que não podem prosperar. O coração, a prosperidade faz parte da nossa herança, da nossa redenção. Mas a prosperidade na vida de alguns é motivo de tropeço é motivo de queda, é motivo de esfriamento, é motivo de abandono da fé, é motivo de desistir de caminhar com Deus, é motivo de viver independente de Deus, é por isso que alguns corações não podem, não podem prosperar, e Deuteronômio 15 é isso que o texto está dizendo, os tipos de corações que não podem prosperar. E nós encontramos aqui pelo menos cinco deles. Me ajuda aqui alguém, algum voluntário, por gentileza. O primeiro coração que não pode prosperar. Abra sua Bíblia, está lá em Deuteronômio, no capítulo 15. No versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos... Em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração. Digo, o primeiro coração que não pode prosperar, é o coração endurecido. Cadê o coração endurecido, Tiago? Revela aí. Ele não pode prosperar, pode deixar aí, por gentileza. A generosidade é um teste para o seu coração para você perceber se ele é um coração endurecido, eu lembro que uma vez uma pessoa se incomodou muito, dizendo que a igreja fala sobre prosperidade, ensina sobre prosperidade, e ela disse, olha, eu que eu tenho para mim, para o meu filho, era uma mãe solteira, é o bastante, é o suficiente... E aí ela foi questionada, mas você não se importa com as crianças que passam fome? Com as crianças que vivem numa situação de miséria? Com as crianças que estão em necessidade? Ela disse, é claro que eu não me importo. Mentira! Porque se o que ela tem para ela e para o filho é o suficiente, ela não se importa em poder fazer algo por outros que estão em necessidade. A prosperidade de Deus na sua vida Não é para você É para o propósito a bênção de Deus na sua vida, não é só para você, é para o propósito. Deus quer te prosperar, para que você seja uma bênção. Quais são os sonhos que Ele tem colocado no seu coração? Quais são as iniciativas? Quais são as direções? Quais são os projetos de generosidade? Eu posso ouvir o um amém? amém? Então não endureça o teu coração. Mas há um segundo coração que não pode prosperar que é aquele coração egoísta, ele enxerga o ensino da prosperidade, simplesmente como uma maneira dele se enriquecer, e enxerga esse ensino como se fosse uma forma de barganhar com Deus, eu lembro de um exemplo de uma irmã, que num culto ela se sentiu tocada pelo Espírito Santo, para pegar o carro dela, e ofertar o carro dela para a igreja, e ela diz, está repreendido em nome de Jesus, no outro domingo, ela, mesma, vez, mesma voz, no coração dela, dizendo, esse carro não é seu, semeia esse carro na igreja, ela está amarrada, ela chegou dentro do carro, dirigindo o carro Perdeu a paz no carro Um desconforto com o carro Porque ela sabia, esse carro não é seu Semeia o carro Deu o carro No outro domingo, ela perguntou para o pastor Dizendo o que estava acontecendo E ele disse, olha Pode ser o Espírito Santo te dando essa direção Se for, semeia o carro E ela ainda em crise Não estava em completa paz No outro domingo, ela resolveu Semear o carro, e ela disse... Que ela foi para casa pisando nas nuvens foi a sensação mais maravilhosa que ela teve na vida, aquele peso que ela estava, foi arrancado dela, ela se sentiu alegre por ter obedecido, ela sabia que era a voz do Espírito, passou algumas semanas, o seu irmão que morava em outro país, que ela não via muito tempo, ficou hospedado na casa dela, viu que ela não tinha carro, ela diz como, ele disse, como que você pode viver sem carro, ele pegou a sua irmã, levou uma concessionária, comprou um carro Z Novo para ela Completo, muito melhor Do que o carro que ela tinha no domingo seguinte Ela compartilha o testemunho Com o pastor E o pastor gosta de testemunhos assim Pediu para ela dar esse testemunho E uma irmã que estava sentada Pensou, eu tenho um fusca em casa O <risos> que, que ela fez? Deu fusca o que, que aconteceu com ela? Está andando a pé até hoje. Porque a verdadeira semente, não é aquela que você carrega nas suas mãos. A verdadeira semente, é aquela que está no seu coração. Ela não semeou um carro, ela semeou ganância, ela semeou avareza, ela semeou egoísmo. Há corações que não podem prosperar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas há um terceiro tipo de coração que não pode prosperar Quem está aqui comigo ainda, diga amém O terceiro coração é um coração maligno Verso 10 Livremente lhe darás e não seja maligno teu coração Quando lideres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus Em toda a tua obra em tudo que empreenderes Deus não aceita a oferta de um coração maligno que não enxerga o bem em tudo aquilo que vê. Deus espera que você semeie por amor a casa dele por amor ao reino dele, por amor a uma visão, eu quero ver o reino expandido, um dia eu fui tocado pelo evangelho, eu quero que outros corações sejam tocados, como um dia o meu foi, um dia a minha família foi restaurada pelo evangelho, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui, eu, os meus pais, a minha irmã, eu tenho certeza que a nossa vida seria completamente diferente, se não fosse o evangelho, eu tenho certeza que eu nunca estaria com a Naili, se não fosse o evangelho, eu tenho certeza, mudou a minha família, mudou a minha casa, mudou o casamento dos meus pais… Mudou a minha história Eu quero ver o Evangelho Transformando a história De centenas e milhares de pessoas E se for preciso Eu vou dar o meu dinheiro Se for preciso eu vou dar a minha saúde Se for preciso eu vou dar a minha vida Mas há um quarto coração Que não pode prosperar Um coração ingrato Verso 15 Lembrar-te, ai, de que foste servo na terra do Egito. Lembra. Que o Senhor, teu Deus, te remiu. Pelo que hoje isso te ordeno. Um coração ingrato não pode prosperar. Porque pessoas ingratas não são generosas. Pessoas ingratas são pessoas avarentas. Quando nós olhamos para o nosso coração... Você é capaz de enxergar a abundância de Deus A graça de Deus enxergar tudo o que Ele fez na sua vida Aleluia Vou terminar logo antes que caia tudo O quinto coração que não pode prosperar É um coração sem generosidade Verso 14 Liberalmente lhes fornecerás do teu rebanho da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, lhe darás. O generoso não coloca no dinheiro a sua confiança. John Wesley, o fundador do movimento metodista, ele ensinava, ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder, e doe tudo o que puder. Vamos falar juntos Ganhe tudo o que puder Poupe tudo o que puder E doe tudo o que puder Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Ganhe tudo o que puder Poupe tudo o que puder E doe tudo o que puder E certamente Deus multiplicará sobre a sua vida Eu quero encerrar lendo com você o texto de Deuteronômio capítulo 8 verso tem bacalhau, gente. Verso 17 de 18. Olha o que diz o texto. Leia bem forte. Não digas pois no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento Prometeu a teus pais Como hoje se vê A prosperidade na sua vida Será a confirmação Da aliança de Deus com você Porque a prosperidade Guarde isso É você ter tudo aquilo Que você precisa Para cumprir o seu propósito Posso ouvir um amém? Esse é o momento de generosidade Agora E nesse momento Nós vamos semear Com o nosso melhor Com a nossa gratidão Com a nossa alegria Você sabe que na nossa casa Nós temos um costume Nós usamos um envelope especial Se a Sarinha puder trazer para mim Por gentileza Pode ser, obrigado querido Aqui se você deseja Hoje dizimar Coloque aqui O seu nome, os seus dados O seu dízimo o valor que você está dizimando, mas hoje em especial, a sua oferta, você não colocará dentro de um envelope, você pode colocar solta nesses recipientes, que nós temos espalhados aqui no auditório, seu dízimo, escreva aqui, anote aqui, porque o seu dízimo é para a manutenção dessa casa, amém? posso ouvir um amém? Mas a sua oferta é uma expressão da sua generosidade. Então você não colocará hoje a sua oferta dentro de um envelope. Hoje você colocará a sua oferta em um desses recipientes. Posso ouvir um amém? Se você desejar dizimar também, pode usar as máquinas de cartão que nós temos aqui à frente. De preferência hoje, não oferte em dinheiro. Oferte, aliás, no cartão. Oferte em dinheiro se for possível. Ok? E faça isso agora com alegria e com seu coração cheio de generosidade.
1: do teu amor quem nos separará do amor de Cristo quem poderá nos afastar
0: essas sementes, cada dízimo que foi entregue nessa hora que eles sejam usados com sabedoria, cada recurso que o Senhor possa multiplicar essas sementes prospera essa igreja Pai prospera essa obra prospera o teu povo para que o teu reino se expanda através de nós através da nossa generosidade amém posso ouvir um amém Hoje a sua generosidade Que você expressou aqui Não será para essa igreja Hoje a sua generosidade será para pessoas que estão passando Por alguma necessidade entre nós Nós vamos pegar toda a oferta que foi arrecadada hoje Não apenas aquilo que foi arrecadado entre nós Mas a nossa igreja vai estar semeando também Uma parte dos recursos que ela já tem Posso ouvir um amém? E nós vamos agora, eu vou pedir para os voluntários me ajudarem, tudo aquilo que não estiver dentro do envelope, porque não é o dízimo, nós vamos colocar aqui nesse, nessa cesta. Se você quiser ofertar mais, pode vir trazer também Se você está com alguma conta atrasada na sua casa Sua conta de luz está atrasada A conta de água está atrasada Você tem um aluguel atrasado Você está sem algo para comer na sua casa Você pode vir aqui agora, aqui na frente, sem nenhum constrangimento Porque nós estamos em casa, estamos em família E você pode vir pegar... Aquilo que você precisar Nós vamos cantar mais uma canção Com o Rafael Bucudo E você pode sair do seu lugar Aí em cima na galeria Ou você que está aqui embaixo Pode vir aqui porque nós estamos em casa Em família nessa manhã Amém? Pegue o recurso que você precisar Amém? Em nome de Jesus e se você quiser ofertar mais, pode vir aqui para ofertar mais em nome de Jesus.
1: Minha vergonha me ser Eu buscava um E eu
0: abençoado também porque nós estamos em casa hoje alguém está semeando na sua vida mas isso aqui não é dinheiro, é semente você nunca mais vai passar por necessidade na sua vida e você sempre terá para abençoar outras pessoas não fique constrangido vem aqui e pegue as suas sementes em nome de Jesus
1: Tua graça, eu salvo, te Senhor Teu grande amor a mim Me perdoe. pecado, e resgataste em Tua glória, assim se só sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão dos... do meu pecado, do meu pecado, me resgataste em Tua glória, I'm <laughs> sangue me resgata uh!
0: aleluia são sementes que estão sendo espalhadas Nunca mais você terá necessidade Sempre haverá provisão, abundância na sua vida Generosidade nunca é decréscimo, sempre é abundância Nunca é escassez, sempre é esse transbordo do céu Se você precisa de uma cesta básica, você pode pegar aqui agora também Se você conhece alguém que precisa de uma cesta básica Vem e pegue para essa pessoa E seja hoje expressão da graça de Jesus se você precisa, não tenha constrangimento Venha e pegue A minha família um dia já precisou pegar a cesta básica na igreja Mas nunca mais precisamos pegar Porque somos uma família próspera São sementes que nós queremos semear na sua vida Pegue essas sementes Se você conhece alguém que precisa, seja generoso Abençoe a vida dessa pessoa hoje Nesse dia de Páscoa Aleluia, Fernanda está dizendo que a cadeira dela está vencida, vai pagar a carteira dela de motorista, é desse jeito Fernanda, Aleluia, se é importante para você, é importante para Deus, vocês vão deixar sobrar a cesta básica, aqui você não conhece ninguém, seja generoso hoje, no domingo de Páscoa,
1: bate lá na porta de alguém e diga, olha Jesus está vivo e mandou te dizer que ele tem cuidado,